0: Kuka henkilö on vaikuttanut eniten elämääsi ja miten?
1: Tämä on kyllä helppo. Mä vastaan, että äiti. Se on ihan selkeä. Äiti on kyllä pienestä asti ollut se, ketä on ihaillut ja katsonut ylöspäin, miten se on niin vahva ja vahva ja mukautuvainen. Äidillä on hirveän vahva resilienssi Mm, ehkä myös niin äiti on siinä mielessä ollut, ollut esikuvana, että, että millaiseksi ei ainakaan itse sitten, kun on samassa tilanteessa, niin on oppinut myös tavallaan sen kääntöpuolen, että millaiseksi ei itse, itse halua sitten muuttua aikuisena tai sitten äitinä.
2: Okei, mielenkiintoista. Mä sanoisin myös, kun heti ekana tuli mieleen äiti, mutta kyllä mulla on nyt pakko kuitenkin sanoa Leona, koska... Ei ole varmaan kukaan eniten vaikuttanut muhun ja muuttanut mua niin kuin mä sanoisin, parempaan suuntaan kuin Leona. Eli no. pakko se valita hänet, mutta totta kai on monta, monta, monta ihmistä, jotka on vaikuttanut jotenkin. Mitäs
0: sulla? Oh. Hei,
2: ihanat. Mun
0: täytyy sanoa, että äh, mä voisin vastata varmasti kummalla. Tavalla tahansa samalla lailla kuin te, mutta mulle tuli kans ensimmäisenä mieleen äiti, joten kyllä mäkin sanon äiti. Sieltä niin monet vuodet ja vuosikymmenet ollut ja opastanut ja huutanut ja kannustanut ja kaikkea siltä väliltä, niin kyllä mua on eniten muokannut meidän äiti. Ja se minkä takia, ne no ollaan varmaan kriisauden kanssa aikaisemminkin. Siitä, että isät ei ole ollut niin paljon läsnä, niin totta kai se tilanne voisi olla toinen, että mä sanoisin, sanoisin isä, jos isä olisi ollut enemmän läsnä, mutta meilläkin lapsena. Mun iska oli paljon ulkomailla töissä ja muutenkin töissä paljon, niin tämä oli, oli helppo äiti.
1: Hei, ehkä kuulittekin meidän icebreakerista, että Petra is back. Ihanaa. Miltä tuntuu, miltä tuntuu olla takaisin
0: vaake, vaatekomerossa? No ihan täydelliseltä. Istuu täällä. Nyt mulla ei ole enää sitä isoa vatsaa, niin tämä on paljon helpompaa. <laughs>
2: <laughs> Joo, et sä, et sä kauaa poissa viihtynyt, me kuukausi ehtiin Krisendankaa äänittelee. Ja nyt sä oot jo täällä. Ihanaa, että oot takaisin.
0: Joo, mulla oli ikävä ja kuuntelin teidän kaikki jaksat, hyvät ydät. Ja vitsi toi viimeisin, tai siis toisiksi viimeisin jakso, noin vitsi henkimaailman tarinat. Mä olin ihan silleen, <tos> <tos> me ei ole housuissa, mä kuuntelin sitä.
1: Siis mun on pakko kertoa teille, että et siis tarina jatkuu tästä mun Mun on pakko kertoa, siis mun on pakko kertoa tää teille nyt, mun on pakko saada tämä ulos mun systeemistä, koska mun naapuri kuunteli sen meidän jakson ja se laittoi mulle eilen viestiä, että hei kuuntelin teidän podcastia ja, ja tota, hänellä kans kummittelee ja me aiotaan nyt ottaa selvää, että onko se sama kummitus eli jos teillä on vinkkejä siellä medioihin, jotka voi tulla auttaa, auttaa meitä niin me pidetään täällä sitten sellainen sessio, missä me otetaan yhteyttä näihin henkiin tai henkeen.
2: Ja siitä ja. sitten jakso kyllä, missä sä kerrot kaiken, mitä tapahtuu. Eli part
0: Ehdottomasti. Ehkä live jakso.
2: <laughs> Se olisi hauska. Tänään me ei puhuta kummituksista, mutta me puhutaan Petran synnytyksestä. Vihdoin. Kaikki on halunnut kuulla, kuulla sun synnytyksestä. Eilen vietettiin äitien päivää, niin tämä sopii ihan täydellisesti tähän. Nyt susta on tullut äiti. Miten on mennyt? Ensinnäkin kerro tiivistetysti. Miten on mennyt nämä ekat kuukaudet vauvan kanssa?
0: No kiitos. On mennyt öö, tosi hyvin. Onhan toi aika tunteiden vuoristorataa. Et en, mä, en mä tiedä siksi mä odottaa oikein niin mitään niistä tunteista, Et kun se on niin hullua, että sä pääset, no Adama, sä tiedät, että sä pääset sieltä sairaalasta ja sitten sulla on pikku elävä pieni asia lapsi sun mukana ja sitten se ei niin missään vaiheessa lähde pois. Sanoisin, että se, se on siinä koko ajan, että se ei ole lähdössä millekään viikonloppuleirille niin, sais saisi niin hengättää vähän aikaa. Että tässä vaiheessa mä voin jo niin isosti nostaa hattua kaikille äideille. Ja vitsi, mulla on kyllä niin semmoinen ihana opinmatka tässä edessä ja ollut jo nämä ensimmäiset viikot ja, ja pian... Pian ensimmäiset kuukaudetkin, kun tulee sitten kaksi kuukautispäivä tässä. No ei nyt ihan vielä, mutta piakkoin kuitenkin. Oh. Mut on ollut, ollut ihanaa.
2: Siis on hyvä, oh. että sä mainitsit tonne että <kri- Krisant alkaa itkeä jo tuolla. Että se ei lähde mihinkään, koska silloin kun sä olit mä muistan, että mä ekan jutun, mitä mä vaan sanoin, sanoin tota Mikolle, niin oli se, että ei vitsi, nyt ne ymmärtää, elämä vaan muuttunut. Se vauva ei enää lähde, vaan mihinkään, vaan se on... 27 teidän kanssa, eli se ole hoidossa, ja se on siinä, ja elämä vaan muuttui ihan kokonaan, se on jotenkin ihan greiseä, mutta siis hyvin sä oot vetänyt, niin hyvä sinä. Miten sitten sun synnytys? Mennäänkö, hypätäänkö heti sun synnytykseen? Kerro kaikki. Miten se alkoi? oli parasta? Mikä oli hirveätä? Ja, no.
0: Ehkä sitä ennen meillä olla taidettu me bodis, ei ole taidettu puhua siitä, että mullahan oli tosi, oli kiitollinen siitä, että raskaus meni, aika meni aika, sille kivasti. en mä tiedä, ehkä voi käyttää myös sanaa että helposti. Mä pystyin tosi hyvin liikkuun ja mun mieli oli koko ajan aika rento ja hyvä. Vähän niin kuin mäkin muistan sulta Adama ja Grisaldan kanssa monta kertaa sanonut, että vitsi, missä sen niin moodissa säkin olit. Että sä jotenkin tosi rauhallinen ja ähm, jotenkin semmoinen hyvä fiilis. Ja toki sitten, mitä voi tulla, sullahan tuli sitten se, että esimerkiksi ei et pystynyt niin hyvin liikkuun niiden liitoskipujen ja muiden takia, että mulla jotenkin se meni kaikin puolin, se raskaus aika hyvin. Ja se, minkä mä koen ehkä siinä tärkeäksi, oli se, että mulla oli ainakin semmoinen palava halu koko ajan. Niin kuin meillä on muutenkin elämässä, niin palava halu oppia lisää ja kuulla ja just vähän ehkä valmentautua. Mä käytiin Markun kanssa tällaisessa synnytysvalmennuksessa. Ja siinä mun mielestä oli ihana tämä Jenna valmentajana siinä mielessä, että hän sanoi, että hän preferoi aina niin, että tässä valmennuksessa on mukana puoliso. Eli silloin siitä synnytyksestä ei tehdä vaan sitä sen synnyttäjän, niin tavallaan ei nyt paino lasten sen synnyttäjän juttua, vaan että siinä ollaan niin yhdessä mukana. Ja se oli ihan äärimmäisen hyvä, hyvä se valmennus. Ja sitten mä itse vielä tein semmoisen netistä tehtävän hypno, hypnosynnytysvalmennuksen. Ja siinäkin oli niin ehkä pari pointtia sellaista, mitä haluaisin sanoa. Että jotenkin kun, ää, tai siinä pyrittiin ehkä vähän muuttaa niitä meidän sellaisia vuosikymmenten ja meidän äitienkin mukana tulleita ja aikaan, niin kuin niiden vuosikymmenten aikana tulleita käsityksiä synnytyksestä, mitä mulla on itsellä ainakin ollut. Ja sitten vähän turhan usein ehkä se painottuu siinä negatiiviseen, että ihmiset... Tykkää jakaa niitä negatiivisia kokemuksia, koska se on ollut itselle aika semmoinen, varmasti niin voimakas kokemus. Ja, ja ehkä sieltä mulle jäi niin eniten mieleen semmoinen, että jos sanotaan vaikka, että nyt Adamaa krisältä älkää miettikö punaista elefanttia. Niin mitä te ensimmäisenä mietitte on punainen elefantti. Okei, okay, eli jotenkin tosi hyvä siinä mielenhallinnassa, mutta se on usein se ensimmäinen asia, mitä siinä sitten kuitenkin rupeaa miettiin Ja vähän se, että siinä synnytystilanteessakin tai jopa ennen synnytystä, varsinkin jos pelkää synnytystä, niin puhutaan, että, että älä pelkää, mutta tai vaikka noista supistuksista, että ne tulee, ne on varmasti tosi kivuliaat, niin sit kaikessa, niissä voisi jo pelkästään niillä sanavalinnoilla, että vaikka supistus voi olla tyyliin voimakas, eikä välttämättä se kivulias. Et puhuttaisikin niinku asioista sille eri tavalla, niin minusta se oli tosi kiehtova, kiehtova se valmennus. Ja tota, me tehtiin myös synnytystoive-lista. Oliko sinulla muuta sellaista?
2: Mulla oli synnytystoivelista ja mä annoin kanssa silloin heti siellä sairaalassa. Jotain juttuja siitä kyllä selkeästi oli noudatettu, että, että kysyttiin multa ja vähän niin sen listan mukaisesti, mutta sanottakaa että kyllä mä siinä synnytyksen aikana se vähän niin unohdin, että en mä tiedä. mitä sulla?
0: Joo, meillä kanssa... Me... Oikein käytettiin aikaakin siihen Markun kanssa, kun me kirjoitettiin sitä yhdessä ja äm, sitten heti sinne sairaalan päästöä, niin kyllä annettiin se kanssa. Mutta no, tässä myöhemmin tulette kuulemaan kaikki, että se ei nyt sit ihan mennyt tämän synnytystoivellistan mukaisesti, se meidän synnytys. Mutta silti siis ehdottomasti äh, kannustaisin kaikkia tekemään sen toivellistan, koska se on jo sellaista niin valmentautumista ja tavallaan niin kuin sä valmistaudut Itse niihin eri asioihin ja muuta, että se on nimenomaan toivellista, eikä semmoinen kuin joskus kuulee käytettävän sana suunnitelma, että synnytyssuunnitelma tai synnytyspläani tai mikä ikinä, niin ennemminkin just miettii niitä toiveina, mutta tota Mistä mä aloittaisin? Synnytys ei oikein ottanut lähteäkseen liikkeelle, eli se meni sen oikeastaan niin kuin sen oikeastaan maksimimäärän yli aikaa sen pari viikkoa, mitä täällä Suomessa se annetaan mennä. Mä yritin tehdä kaikki poppaskonsti-meiningit. Kävin akupunktioissa ja kävin kaiken maailman hoidoissa ja kävin saunassa ja juoksin rappuja ja ihan kaikkea. Ja muistin myös, kun mulle myös... Niin kuin Ystävät ja tuttavat ja seuraajat ja muut muistuttiin, että muista, että tärkein on rentoutua ja se relaxi, relaxini, hormoni, eks niin, relaxiini, niin ja oksitosiini tietysti, ehkä oksitosiini mä toisin hakee, että se niin pääsee valloilleen siellä kehossa. Niin kyllä me sitäkin tehtiin, että en pelkästään hinkannut mitään rappusia ylös alas, mutta ei silti halunnut tulla meidän poika sieltä sitten Ilman käynnistystä, että se käynnistettiin tuolla naikkarilla ää, eräänä aamuna ja tehtiin tällä pallonkin menetelmällä, Eli se on semmoinen, mulla tulee mieleen siitä vähän semmoinen vesilmapallo, joka tungetaan tuonne, ja <truh> sen olisi tarkoitus, jos mä olen oikein kästänyt, niin toimii vähän niin kuin semmoisena, että se tuntuu siltä, että se vauvan pää on niin kuin tulossa sieltä kohdusta, ja ää, se toimi mulla onneksi heti ja mä tunsin sen niin, että heti siellä niinku sen laiton jälkeen, se laittoi sattunut mua ollenkaan, jotain, jollekin se tuntuu inhattavalta, mutta ei sattunut, tai siis tuntuu se inhottavalta, mutta siis ei sattunut. Ja äh, mä tunsin heti sitä että okei, nyt niin tästä lähti tämmöiset niin minisupistukset. Mini Mulla ei ollut, ollut mitään supistuksia, niin mun oli ehkä vaikea niin ollut sitä ennen sanoa, kun kysyttiin, että onko sulla ollut supistuksia. Niin mä tunsin heti, että okei, tää on se niin mistä on kyse. Sitten me laitettiin, tai mikä me tiedettiinkin, että lähtiin kotiin siitä ottaan sitten sitä vastaan. Ja tarkoitus on siis, että se pallonki tulee ulos. Ja sen päivän aikana ne supistukset vähän niin kuin pikkuhiljaa, pikkuhiljaa koko ajan paheni ja mä olin tosi paljon kylvyssä. Mulle toimi se kylpy kivunlevityksenä ihan superhyvin. Mä olin vuokrannut tässä sen TENS-laitteen ja äh, moni, moni vannoi sen nimeen, että vie tosi hyvin kipuja pois. Mulla ne kivut ei ollut tuolla selän puolella, vaan ennemminkin täällä vatsan puolella. Niin mä en sit niin paljon se tenssiä, kun sitä ei tietenkään voi sähkön vuoksi käyttää vedessä, niin mä koin sen veden ihan täydellisenä. Että mä siellä hengittelin ja välillä pystyin ihan syömäänkin. Muistan syöneeni muun muassa jäätölö kylvyssä, kun siellä ei tietenkään pysty olemaan ihan koko aikaa. Kun se lämmin vesi on se kaikista auttavin tietysti, että sä haluu lillua jossain semikylmässä vedessä. Niin sit kun sulla on silleen niin kuin suht kuuma, niin munkin piti tulla sieltä aina välillä sit pois. Mutta tota, sitten ilta tuli ja ne supistukset alkoi tiheneen. Siinä vaiheessa mä aloin laskea niitä vähän, että kuinka usein ne tulee. Niitä oli semmoisen niin yli viiden minuutin, seitsemän minuutin välein. Ja sitten mä sanoin Markulle, että sun kannattaa nyt mennä nukkuun, että saat oot niinku kerätty voimia, että jos tässä nyt tapahtuisi jotain. Ja sitten tota, mä laskeskelin niitä tai kellotin niitä suppareita. Ja sitten yöllä joskus tuossa mm, ennen kahta, niin ne oli selkeästi niin kuin siinä illalla kympin aikaan voimaantunut, tai voimistunut ne sopistukset, niin sitten yöllä ennen kahta tuli se ballonki ulos, kun mä kävin vessassa, ja vähän petäsin sitä ballonki, semmost, ei narua, vaan sitä putkea. Eli se tuli mulle yllätyksenä, että kun se ballonki asennetaan sinne, niin sieltä tulee semmoinen oikeasti niin kuin aika, aika paksu putki, siis ei paksu, mutta semmoinen niin kunnon putki, ulos susta, ihan parikymmentä niin senttiä ainakin, ja sitten sun on tarkoitus vähän ehkä välillä niin vetää sitä, että sä tarkistat sitä, että se ei ole vaan tippunut emättimeen, koska sitten se ei tietenkään tekisi siellä niin mitään, niin sitten mä vähän sitä siinä vetäisin, ehkä vähän niin voimakkaammin, mitä mä olin aikaisemmin vetänyt, ja sitten se tuli ulos, mä olin ihan jes, Soitettiin, mä huusi Markun, että jee, ja soitettiin Naikkarille, ja sitten siellä sanottiin, että joo, et nyt vaan sit niinku ihan rauhassa, ö, katsot, kuinka pitkään ö, oot kotona. Et ehkä tuutte sitten vasta seuraavana aamuna, koska silloin mulla oli anyways varattuna aika sit sinne, että jos se ei olisi tehnyt mitään, niin sit olisi pitänyt käynnistää jollain muulla tavalla. Niin, no, sitten mä jatkoin siinä sängyssä hengittelyä, ja ei mennyt varmaan kuin joku puolisen tuntia niin tuli lapsivedet leffatyyliin. Eli jos kaikki siellä linjoilla että tiedää, että ne lapsivedet ei todellakaan tule usein silleen, miten leffoissa, eli silleen, niin vesiputoushenkeen, niin meikäläisellä tuli. Ja tota, sänkö oli siis ihan sairaamäärä. Musta tuntuu, että sitä vettä tuli ihan sikana, mutta ehkä se on vaan oma tunne, kun sä menet siinä ihan määräksi semmoisesta lämpimästä nesteestä. Sitten mä taas huusin Markulle, että kultaa, nyt ne meni. Sitten mä olin jotenkin tosi fiiliksissä, että, et jäs, että nyt mä pääsen sairaalaan. Et mulla oli joku sellainen oma käsitys päässäni, että nyt niinku varmasti pitää vähän niinku mennä ja saan mennä. ja Oli niinku aika kovatkin ne kivut. Sitten mä soitan naikkarille ja edelleen siellä sanotaan, että oot kotona niin kauan kuin pystyt. Siinä vaiheessa mä olin ehkä vähän pettynyt, öö, niinku, tai en pettynyt siis siihen, mitä siellä puhelimessa, tai siis, että niin, mä olisin halunnut mennä siinä vaiheessa jo sairaalaan, mutta ehkä se on just semmoinen ensisynnyttäjän reaktio, mitä mä oon kuullut tosi monilta, että mennään liian aikaisin.
2: Mikä tuossa on mun mielestä jännä niin verrattuna vaikka Viroon, kun silloin kun sä kerroit tän meille, niin siellä yleensä aina heti kun ekasta soittaa, niin tulkaa heti kun teillä on oma fiilis, että halute haluatte tulla. Elikkä... Tosi harvoin täällä niin kun sanotaan, että pysy kotona niin kauan kuin niin tulet tänne sairaalaan. Niin en tiedä, liittyykö se johonkin niin kuin ruuhkaan, onko se ruuhkasempaa vai mitä, mutta se oli jännä mulle, että sinulle noinkin pitkälle. että Yleensä täällä ainakin joku vedet on mennyt, niin sitten ollaan se, että tuu heti. Et Hauskaa, että niin pitkään. Sitten sä kuitenkin pikkuhiljaa siitä jatkoit.
0: Kyllä, ja siis mitä olen ymmärtänyt niin. Se on varmaan vähän sekä, että, että siellä oli niin kuin, tai on ollut nyt lähiaikoina ihan äärimmäisen ruuhkasta ja se oli mun tiedossa. Mulla oli paljon tuttavia, jotka oli synnyttänyt ja joutunut soittamaan monta sairaalaa läpi, koska ei ollut tilaa, mikä on tietysti harmi. Mutta mm, joo, no. Sitten tota, Mä olin varmaan siis ihan jonkun viisi, viisi minuuttia. Mä sitten niinku siinä yritin niinku keräällä itseäni ja mä vaihdoin kuivaa päälle ja muuta. Ja sit mä olin silleen, että hei, et nyt mä en niinku pysty enää, että nyt meidän on pakko lähteä. Muuten, muuten mä en saa itseäni niinku täältä kämpästä ulos, että ei Markku voi mua tyyliin kantaa. Tai siis, että se olisi mennyt niinku ihan liian vaikeaksi ja konttaamiseksi. Ja tästä meiltä on lyhyt matka tuohon tohon Naikkarille. Ja sitten me päästiin sinne. Ja tota, mä pääsin heti sinne, että mä päästiin heti synnytys tämmöiseen huoneeseen ja sitten mut laitettiin siellä käyrille, eli siinä kuunnellaan just niitä vauvan sykkeitä, ehkä osaatte kuvitella niitä semmoisia remmejä tossa vatsan päällä ja Siinä vaiheessa ne oli jotenkin niin hurjat, ne mun ä, supistukset, että niinku aika nopeasti sit, varsinkin sen lapsiveden mentyä niin muuttui tosi tosi että Mä niinku periaatteessa just vähän olin sellaisessa, niinku, mä en konta, kontannut siellä sairaalassa, mutta mä olin vähän sellaisessa niinku, sykkyräasennossa. Ja tota, mua harmitti siinä vaiheessa, että ei ollut, ammeellista huonetta, koska mulla oli se vesi ihan super hyvin lievytykseen, niin se vähän harmitti, mutta mä olin tosiaan siinä käyrillä ja sitten ensimmäisenä mulle erotettiin ilokaasua, mä olin sillä, että joo, kokeilen mieluusti ja se ei auttanut mulla ollenkaan, mutta silti äh, mun ihana kätilö, tai siis siinä vaiheessa niin ensi, meidän, ensi kätilö siinä, niin oli siis aivan ihana tyyppi, niin tota, hän sanoi, että suosittelee silti sen Hengittelyä, että monilla se auttaa pelkästään sen hengityksen takia, että sä niinku keskityt siihen tavallaan olennaiseen ja siihen hengitykseen ja että sä niinku sä pääset sen supistuksen yli. Öö, ehkä saattaa auttaa mulla, mutta mä en kokenut siitä apua, mutta sehän on hirveän yksilöllistä, että osalle siitä on tosi paljon apua ja osa sitten taas tyli oksentaa siitä, että se on hirveän yksilöllistä. Öö, tuota, mutta joo, mulla oli sitten siinä heti kätilö sanokin, että tässä on nyt vähän niinku erikoinen, että ensinnäkin he olivat huomannut, että, lapsivedessä on, tai että lapsivesi on ruskeaa, eli vauva on kakannut sinne. Se on aina semmoinen niinku pieni tai niinku tavallaan huono merkki, koska sillä lapsella on ollut joku stressitilanne siellä. Ja, tota, ja sitten puhuttiin siitä, että ne mun supistukset oli silleen niinku ihan ihmeelliset, että ne oli kovat, mutta sitten mulla ei ollut sellaista hengähdystä siellä välissä ollenkaan, mikä on hirveän tyypillistä niille supistuksille, että se tulee, on tosi tosi kova, ja sitten se laantuu, ja sitten se on hetken aikaa laantuneena. Mä katoin just tuossa äsken Jan Dehlerin synnytyskertomusta tuolta YouTubesta, ja siinäkin Janni sanoi, että että hänellä oli tosi tosi kivulia, ja kovat ne supistukset, mutta sitten se laantui aina niin, että se oli ihan niin kuin normi, että se oli tyyliä, olisi vaan juoda kupin kahvia siinä välissä ja muuta. Mulla ei ollut sitä ollenkaan, mikä tarkoitti, että mä olin niin aika, mä itse jopa tavallaan ymmärsin sen siinä tilanteessa, mulla oli vähän sellainen fiilis, mä katoin itseäni niin kuin sieltä ylhäältä päin ja mä tunsin sen, että kuinka mä en ole enää hirveästi niin kuin tai mun toivomani mukaan en ole enää kontrollissa siinä tilanteessa. Että mä olin vähän, sellaisessa, niin kuin, vähän jo niin muissa maailmoissa, koska mä en päässyt missään vaiheessa sen kivun päälle, kun ei ollut niitä välejä ehkä missä huilata. Tota, Sitten siinä vaiheessa äh, tämä ihana kätilö ehdotti, että heillä on joku hoitaja, joka pystyy tekemään akupunktioa, ja mä sanoin, että oh, kuulostaa tosi hyvältä. Ja sitten hän oli jo puhunut, tai lukenut läpi sen meidän synnytystoivelistan ja kehu, että tämä on tosi hyvä ja kiva, että annoitte ja muuta. Ja <sit-tätä> sitten tota siitä varmaan ymmärtänyt, että just tämmönen, miten sen nyt sanoisi, mahdollisimman. en, haluais, en tiedä, onko se niinku oikea sana käyttää sen luonnollisesti, mutta anyway, se oli ehkä se meidän toivetila, että miten se olisi ollut... Niinku Ideaalitilanteessa mennyt eteenpäin, mutta tota, sitten ei ehditty saamaan koko, koko tota akupunktiohoitajaa, kun mä sanoin, että, ei, että mä en enää pärjää, että nyt mä tarvin kyllä niin kuin oikeasti jotain lääkitystä. Ja sitten meni hetken aikaa, siinä jouduttiin odottelemaan. Siellä oli varmaan, tai siis olikin ruuhkatilannetta, mutta saatiin sitä anesteesia lääkäri, joka tota, laittoi. Mulle niin tällaisen käsittääkseni ennen epiduraa, Epiduraalin mä sain vasta tunnin päästä, kun tässä tilanteessa siis samalla lailla tuonne selkään laitettiin se. Ja sekin oli tosi vaikea. Mulle ei, ei sattunut se, mutta se oli vaikea se tilanne, kun piti olla paikallaan. Ja sitten kun mulla oli vaan koko ajan ne supistukset ja semmoisessa heilumistilassa, liikut siinä kun joku hullu paholaisnainen, <lacht> niin... Tota, ö- niin se oli lähinnä vaikea laittaa, mutta ei sattunut. Mut mä oon siis kirjoittanut ylös, että se olisi jotain fenan, fenan, fentanyyliä eli joku, jonkunlainen epiduraali. Mä en, mä en siis mun olisi ehkä pitänyt ennen tätä jaksoa tsekkaa vielä, mutta sitten tasan tunnin päästä siitä, kun se vaikutus laskee, niin on sitten niin kuin annettu epiduraali. Mutta tosiaan sain siis tämmöisen kunnon, Kunnon lääkityksen ja Herran Jumala, se oli ihanaa. Siis se, se vaikutti heti ja halleluja. siis m, olin katsonut niin paljon just kaikkia äh, lähinnä niin hyviä synnytyskokemuksia ja siellä oli moni tätä epiduraalia. Vaikka se oli semmoinen, minkä mä olisin ehkä halunnut niin sanotusti skipata, niin vitsi, se oli ihanaa. Siis se oli ihan mielettömän ihanaa. Ja jos nyt multa kysyttäisiin, että... Että sun seuraava synnytys, että ne tulee olemaan samanlaiset ne kivut, että haluatko yritä hallita niitä sun jollain hypnomenetelmillä vai haluatko epiduraalin, niin mä olisin niinku heti käsi, käsi pystyssä, et epiduraali. Että vaikka mä kävisin mitä meditointikursseja tai mitä tahansa, niin mä, mä en usko itsestäni niinku henkilökohtaisesti, että mä pystyisin niitä kipuja samanlaisia kipuja, samantasoisia kipuja. Voi toki olla, että sit seuraava, seuraava synnytys olisi täysin erilainen luonnollisesti. Mutta tota, mut joo.
1: Mitä mieltä sä olit siitä hypnosynnytyksestä? Äh,
0: Kyllä mä tykkäsin siitä. Siinä niinku ehkä ne parhaat, mitä voisi muistaa itse, on ne, on jotain sellaisia... Hmm, mitä mä sanoisin? Vähän sellaisia jotain omia mantroja ja omia sellaisia voimasanoja, ja sitten siinä puhuttiin tämmöisistä up-breathing ja down-breathing, niin onhan se, no Kriselta, meidän hengitysekspertti, jumalatar, mikä ikinä, niin ö, ö, oot puhunut niin paljon hengityksen puolesta, niin siinä on niinku oikeastaan se hypnosynnytyksen ydin, niin Uh, joo, se puoli niin ehdottoman hyvä. Et, et kyllä, mä niin aika paljon harjoittelin uh, sit niitä tai niin muistuttelin itselleni ennen synnytystäkin sit niitä kurssilla oppimia hengitysmenetelmiä, jotka on tosi beisikkeä, niin se ei mitään ihmeellistä. Uh, neljällä sisään ja ulos kahdeksalla on esimerkiksi noin supistusvaiheen hengitykset ja sitten ponnistusvaihe on vähän erilainen. Se on sitten taas semmoista niinku down breathing, eli yritetään saada sitä pauvaa sieltä niin sanotusti alas, alas ja ulos. Mutta, mutta joo, tykkäsin, mutta ei ollut mulle <lipäätä> nyt sitten kuitenkaan käytännössä niin paljon apua.
2: Mä luulen, että se niin johtuu myös siitä, niin että, että onko sulla millaiset just se kivun levelit. Et sulla nyt oli kuitenkin tuo, niin kun sanoit, että sinulla ei ollut ollenkaan niitä breikkejä, koska mun omassa synnytyksessä justiinsa toi hengitysautto, niin se olikin oikeastaan se mun ainut kivun lievitys, ja just tein tota samaa, niin kuin sitä J, puhuttiin siitä J-hengityksestä, että sä niin oikeasti tavallaan mietit, että se vauva lähtee sinne alaspäin, ja äh, nyt mun yksi ystävä menossa uudestaan synnyttää, niin mä just neuvoin tonne, että koita sitä, mutta just se, että jos ne kivut on vaan niin kauheat, että sä et, niin tavallaan ei pidä kärvistellä myöskään, että jos on vaihtoehto ottaa se epiduraali, niin hei, Take it, niinku tavallaan en mä tiedä mun ihan turhaa niinku sitten jotenkin, ja sunkin tilanteessa, että oikeasti olisi voinut ollenkaan levähtää, että mulla oli aina levähdystauko niiden mun supistusten välillä, vaikka se olisi lyhytkin tauko, niin silti oli joku tauko, niin sittenhän siinä ehti aina vähän kerää niitä voimia, mutta just tuo niin henkilökohtaisesti, toimii se sit kuitenkaan, vaikka hengitys olisikin voimakas niin apu, niin silti, silti, että ei se aina kaikissa tilanteissa kuitenkaan auta.
1: No entä sitten se akupunktio, jos sanoit, että se Sä sait tai sä kävit akupunktiossa, mutta sit sä et kuitenkaan saanut sitä sairaalassa, niin kävit sä siis akupunktiossa siellä legendaarisella kiinalaismumalla.
2: Mä kävin
0: myös siellä, just siellä alkupunktiossa niin kuin tätä synnytystä käynnistääkseni. Mä olin kuullut tosi monilta, on meidän podikollegoitakin Hey Baby podcastista muun muassa, jotka on käynyt siellä Vannoisen nimeen ja muita, mutta, mutta jo, ei, ei toiminut mulle sekään. Tämä vauva tykkäsi olla, mä sanoin, että se tykkää olla siellä Privaspaassaan, mitä mä en, en ihmettele. Mutta vielä tuohon kivunlievitykseen, niin toi oli ehkä just se, Adama, mitä sä sanoit, että turha kärvistellä, niin se oli myös sellainen tilanne, että niinku olin jotenkin prepannut itseäni m- niinku mahdollisimman hyvin niin, että mun ei tarvis ottaa sitä, mutta mä en ollut missään vaiheessa sulkenut pois sitä ajatusta, että mä voisin ottaa sen, että mä en kokenut siinä vaiheessa mitenkään mitään sellaista, niinku, niin sanottuja epäonnistumisen fiiliksiä vaan päinvastoin, se oli mun mielestä tosi hyvä ja, ja sitten se oli mulle vielä helppo, koska se ei sattunut, joillakin se sattuu, mutta, mutta, tota, mutta joo, eli siis en ollenkaan väheksy tota hengityksen voimaa päinvastoin ja täytyy sanoa, että siinä oli jo siinä vaiheessa apua, kun mä sen koko päivän olin niissä, Et jollakinhan toi tavallaan se ensivaihe, mä en tiedä puhutaanko tuossa nyt, kun se käynnistetään, niin semmoisesta latenssivaiheesta, mulla on vähän nämä termit ehkä hakusessa, mutta anyways, se niin jollakin saattaa olla päiväkausia kestävä, se aika kivulias vaihe, niin silloinkin mä luulen, että se hengitys on, hengitys on avain moneen, ja tuosta tota, piti vielä sanoa, että kun ne supistukset oli kovia, niin mä en ole hirveästi halunnut googletella, nyt vielä, ehkä sitten tulevassa tai, tai kysyy vaikka joltain asiantuntijalta, että miten se menee, mutta olen jotenkin käsittänyt, että nuo käynnistetyt synnytykset saattaa olla just vähän kivuliaimpia supistuksiltaan, koska se ei ole se kehon normaali tapa. Ö, vaan se joudutaan käynnistään oli se nyt sitten lääkkeellinen kemiallisesti tai tälleen mulla sillä ballongilla, mikä oli kiva, että se onnistui, että ei tarvinnut sitten just vaikka oksitosiinia. Mulla on esimerkiksi sekä mun äiti että mun anoppi kokenut oksitosiinilla käynnistetyn synnytyksen, mutkin siis on synnytetty näin, niin kokivat tosi kivuliaiksi ne supistukset niin ihan äärimmäisen kipeiksi, niin varmaan siinä on myös sitä, mutta, mutta ehkä mielenkiintoista kuulla sitten jossain vaiheessa, mutta tosiaan vielä en ole hirveästi siitä ottanut selvää, että onko sitä tutkittu kuinka paljon, mutta tota, jossain vaiheessa sitten oli laitettu öö, anturi ton lapsen päähän, eli ne ei aina anna sitä sykettä sitten tarpeeksi selvästi siitä, ne käyrä tänne strapit siinä, niin kuin vatsan päällä, vaan tarvitaan sit laittaa ihan, niin kuin lapsen päähän se pienellä jotenkin nip. Laitetaan joku semmoinen systeemi, jolla saadaan sit, ää, ää, niin kuin, päästään tutkiin tarkemmin vielä sitä sykettä. Ja sitten ää, siinä niin alkoi vähän olen sellaista, että, että niin kuin pientä huolestuneisuutta oli ilmassa siitä lapsen sykkeestä.
1: Muistaaksä yhtään, kuinka paljon salit olit auki silloin, kun se menit
0: sairaalaan tai silloin, kun tämä antura laitettiin vauvan päähän? Silloin mä olin sellaiset viisi senttiä auki. Et mä en tiedä, oliko mä ollut viisi senttiä sen koko ajan jo tullessa sinne sairaalaan vai miten se oli edennyt. Et tässä kun antura laitettiin, niin kello oli vähän ennen viittä ja mä olin ollut, tai mennyt sairaalaan joskus tuossa kolmen jälkeen. Eli siinä oli se vähän vajaa kaksi tuntia ollut. Et en tiedä, oliko siinä vaiheessa sitten tullut niitä senttejä sinne. Varmastikin he on sen katsoneet ja tsekanneet, mutta mä en tiedä tai muista. Ehkä löytyisi tuolta, ähm, olisikohan mistä löytyy se synnytyskel. Mutta ei siellä kyllä niin tarkkaa, muistaakseni mielestäni ole. Mutta anyways, siinä vaiheessa viisi senttiä, kun se anturi laitettiin päähän. Ja tota, mm, no sitten mä sain vielä sitä lisäpuustia tai sen epiduraalin, ja tota, ö, kaikki oli hyvin, siis se oli niin hassu se tilanne, että kun oli just se epiduraali, ja mä en siis tuntenut niin kivun kipua, ja siinä vaiheessa oli tosi hassu katsoa niitä niin supistus, sitä mikä se on se masiina, mistä ne menee. nyt, käyrät, A- tai niin. käyrät, Joo. just niin niin tota, äh, käyrät näkyy siinä, niin mä näen, että mulla on ihan järjettö, järjettö, järjettömän kava supistus, mutta mä en tunne mitään, niin se oli kyllä tosi kiva. Ja se mikä oli ehkä huentava Markulle, että vaikka Markku oli ollut mukana noissa synnytysvalmennuksissa ja muissa, niin Markku luuli, kun häntä on leikattu. Itsehän tämä oli... Niin kun, Mulle ensimmäinen tämmöinen kunnon sairaalakokemus, niin markku kun on leikattu, niin Markku luuli, että epiduraali on semmoinen, että koko alakroppa puutuu, niin sitten se oli sille semmoinen positiivinen uutinen, että ei, että kyllä niin tunnen, mutta se vaan vie sen kivun pois, että ei ole semmoinen, että koko alavartalo ei, tai alavartalo olisi puudutettuna. Mutta tota, niin, siis tosi sen fiilis, sen ansiosta, että ei ollut kipuja, ja meidän huoneessa oli niinku hiljasta ja seurattiin niitä va- vauvan sykkeitä, että toki siinä oli ollut se huoli niistä. Ja sitten ihan yhtäkkiä, vieläkin tunnen sen semmoisen fiiliksen, kun sinne huoneeseen tulee sisään pari ihmistä tosi erilaisella energialla, tosi semmoisella niinku vähän ehkä kiireellisemmällä viballa, ja sitten tosi nopeasti, että hei, että hän on seurannut tuolta, niillä on semmoinen joku seurantahuone, missä, missä sit on myös niinku ihmisiä, ja tota, että hän on seurannut, ja vauvan syke on sen verran huono, että he suosittelee kiireellistä sektiota. Ja siinä vaiheessa olin niinku ihan super, super yllättynyt, että apua, niinku mitä tapahtuu, että kaikki, kaikki oli jotenkin niinku itsellä niin hyvä fiilis, niin... Se tuli kyllä tosi puskista ja sit siinä tilanteessa mä, mä muista, muistelen olleeni silleen, että joo, joo niin ehdottomasti tehdään mitä tahansa niin kuin vauvan terveyden eteen pitääkään tehdä. Mutta sitten Markku oli ihana, että se muisti sen, minkä mä olin pyytänyt, koska äiti tässä siis, niin synnyttäjä on just niin usein siinä. Niin kuin, Vähän niissä omissa tiloissaan niin olin sanonut Markulle, että jos vaan aina viittit kysyä, että kun he ehdottaa jotain siellä asiantuntijat, niin kysy vielä, että onko jotain muuta vaihtoehtoa, minkä he näkisivät mahdolliseksi tai mikä on niin tämän ja tämän puolen, tai tän hyvät puolet ja onko jotain huonoja puolia ja, ja mitä. Niin Sitten Markku ihanasti muisti sen kysyä. Ja mm, mä muistan, koska mä olin siinä just niin skarppina, niin mä muistan, että sanottiin, että että he suosittelee tätä, että se seuraava viisi senttiä, eli kun oli olin viisi senttiä auki, niin se seuraava viisi senttiä oli heidän mielestään liikaa, liikaa stressiä sille lapselle, että kun se ei tavallaan myöskään helppone siitä, että vaikka se mun, mun olo on sen lääkityksen myötä helpompi, mutta se vauva siellä sisällä kokee ne supistukset ja muut sitten näen mä, ainakin mun, tässä tilanteessa niin vahvasti ja niin, on se sitten nyt sanotaan sitä stressaavaksi tai miksikä ikinä niin sitä tilannetta, että ne vauvansykkeet menee sitten tosi huonoksi. Niin, niin he sanoivat, että se viisi olisi sitten liikaa. Ja tota, no, si- siitä me sitten mentiinkin tosi nopeasti leikkaussaliin. Ja ihan supernopeasti kävi kaikki siellä leikkaussalissa, tosiaan kun mulla ei ole ikinä leikattu siis yli yhtään mitään, niin viisauden hampaat oltaan leikattu, mutta ei muuta. Niin se oli jännä, koska se oli sitten taas niin erilainen, se täydet valot, ja kun se mun huone oli, tai meidän huone oli aika semmoinen vähän semmoinen pimeähkö meidän toiveista ja muuta, niin täydet valot, ja siis varmaan valehtelematta joku kymmenisen ihmistä, ja sitten vielä me ja minä ja Markku. Ja Markku pääsi onneksi mukaan, se oli mulle koko ajan tiedossa. Ja se, mikä mulla oli myös tiedossa, mikä oli ihan, mä vään ehdin perehtyä, äh, niinku sektioon vaihtoehtona aikaisemmin. Ja mä tiesin sen, että mikä on ero kiireellisellä ja hätäsektiolla. Eli mä tiesin sen, että nyt ei ole niinku hätä, että nyt on vaan kiire. Että si- siinä on niinku tie- tietyt erot siinä, äh, mitkä on hyvä tiedostaa. Niin mä tiesin myös, että Tai siinä heti kuultiin myös se, että Markku pääsee mukaan, mikä oli tietysti tosi ihana asia. Sitten mut leikattiin. Eli siinä vaiheessa lähtee peliin tämä puudutus, mistä puhuttiin, että mä en tunne koko ala vartaloani. Sieltä nostettiin meidän pikkupoika, jolla oli onneksi kaikki kunnossa, ja Markku pääsi sinne sitten vähän tekemään niitä jotain niinku isän hommia, että le, kuva ei kuvainnollisesti kuin mikä se sanoo, symbolisesti leikkaamaan napanuorankin, vaikka se oli jo siinä vaiheessa leikattu, ja, ja tota, sitten Mä näin siinä mun niin siihen olan puolelle, kun siinä on sellainen verho, että mä en nähnyt yhtään mitään tietenkään, mitä siellä tapahtuu, Ja mä oon sen verran niin semmoinen utelias äh, sielu, että mä olisin halunnut, mä kysyin Markulta, että kysy, jos sä haluut, niin kysy, jos voit katsoa sinne verhon taakse. Ja mä muistan niin kuuleeni sen, kun Markku kysyy, että hei, että saanko mä katsoa, jos mä haluun, niin kukaan ei vastannut Markulle mitään. Eli ne varmaan niin kuin, tavallaan, mä en tiedä, mikä se yleinen käytäntö on, mutta siis mä voisin, niin kuin, tämä on nyt siis ihan mun omaa spekulaatioon. Mutta voisin kuvitella, että jos niin isälle sanottaisiin, että et kato vaan, niin siellä olisi yhtäkkiä pyörtyneitä isiä tai puolisoita tai tukihenkilöitä aika paljon, niin kukaan ei vastannut millään tavalla Markulle, mikä olisi ehkä tämmöinen viesti tästä, että ehkä parempi, että pysyt siellä verhon toisella puolella. Niin, Mutta joo, Markku sai pikkusen, ja, ja mun tähän olkapäälle sitten häntä näytettiin. Ja oli jotenkin tosi semmoinen... Niin No tietysti siinä vierahti että molemmilla, kuuli sen pienen äh, itkun, itkun ja muuta näitä niin leffahetkiä, Et vaikka olikin se tilanne, niin täytyy tässä sanoa, että toki mä olin sitä esimerkiksi sitä synnytystoivellistaa kirjoittaessani, niin siis sektio oli nimenomaan se, minkä mä olisin halunnut välttää. Mutta siinä vaiheessa mulle ei ollut semmoinen niinku semmoinen missään nimessä semmoinen suru tai, tai mikään paniikinomainen fiilis päällä, että kaikki tuntui jotenkin menneen hyvin, mutta sitten oikeastaan seuraavaksi, kun menossa siitä leikkaussalista sitten, eli mut on siinä vaiheessa sitten tikattu kiinni, mulla ei mitä mitään haisuu tästä tai mitään tuntemuksia, ja sitten kun mennään heräämään niin vielä siis siellä, siellä leikkaussalin puolella, niin mulla alkaa semmoinen aivan holtiton, horkka-tärinä. Ja nyt mä oon tästäkin kuullut, että se voi tapahtua sekä ihan alatiesynnytyksen kanssa että sitten tälle sektion myötä. Se saattaa liittyä vaan jostain kehon hormoneista tai niistä lääkkeistä, mitä, mitä niin sun kehoon laitetaan. Mä en oikein tiedä. Kertokaa ja laittakaa meille viestiä, jos joku siellä on tai varmasti löytyy viisaampia kuin me tai minä tässä asiassa, niin se oli se oli mulle niinku tosi pelottava osuus, koska siis se oli sellainen, mä en niinku pysty sanoin kuvailemaan sitä, sitä tuntemusta. Joku, mitä mä niinku, tästä asiasta mä kyllä vähän googlasin, niin joku sanoi, että oli niinku tosi kylmä. Niin mä en, en niinku vertais sitä sellaiseen, että Aa, mulla oli vähän ky- kylmä ja oli pieni horkka, vaan mulla se meni niinku todella sellaiseksi niinku HC, sellaiseksi niinku mielen jotenkin semmoiseksi tosi niinku ri- riivatuksi. Ja muistan kysyneeni siinä monta kertaa, että hei, että onko tämä ihan normaalia, onko tämä ihan normaalia, että niin auttakaa. Ja sitten mulla oli niin kova janoa, että mä en niin pystynyt melkein edes puhumaan. Mun suu oli niin rutikuiva ja sit siinä vaiheessa ei saa vettä vielä sen leikkausmeiningin takia. Niin sitten sillä rutikuivalla suulla siinä niin tärinöissäsi. Niin täytyy sanoa, että mulla on siis voinut joku sanoa, mutta mä muistelisin niin. Ja mä en tiedä, olen kysynyt Markultakin, niin kukaan ei... Siinä vaiheessa vaan tarvinnut sen, että joku olisi sanonut, että hei, tämä on ihan normaalia, että vitsi, nyt sun täytyy vaan, että tämä menee ohi, että tämä menee ohi, ihan normaalia ja että kyllä, että sä pääset tästä, ihan pian niin tämä helpottaa, mutta mä muistan, että kukaan ole sanonut oikein yhtään mitään, että mä en tiedä, olisiko siinä olla sellainen tilanne, että, että he näki sen ja että mä sanon, että onko tämä normaalia, mutta sitten se on heidän työssään ehkä niin normaalia, ja he näkee sitä niin paljon, että sit siinä saattaa joltain jopa unohtua sanoa, että hei, tämä on tosi normaalia. Mä en tiedä, miten se tilanne on mennyt. Öö, mä oon ollut ihan siinä lääkittynä, että voi olla, että mua asia on vaikka kuinka paljon, mutta mulla ei ole vaan mitään hajuu siitä. Mutta se oli niinku ainoa semmoinen, miten sen sanois, vaan sellainen niinku kurja fiilis, mikä mulle jäi siitä, mikä nyt on pieni paha, mutta anyways, ja mieleen. Ja sitten sieltä sielt synnytyssalista mennään sitten myön, missä on sitten nämä kaikki tämmöiset niin odotellaan, että mä ensinnäkin vähän niin kun ne pahimmat lääkkeet alkaisin vähän ruvetaan niin hakemaan sitä liikettä sinne mun jalkoihin, mikä oli tosi hassutuntemus koska ne ei ollut yhtään silleen tahdonalaisia ja Markku vaiheessa oli niin pesemässä vauvaa ja mittaamassa ja punnitsemassa ja, ja semmoista. Kauan toi fiilis sit kesti, muistaakseni yhtään? No mä en, silloin, mä en silloin kattonut tai ollut yhtään perillä kellosta, mutta tota, siitä hetkestä kun meille suositeltiin sektioa, niin siin meni siis yli 21 minuuttia, kun meillä oli jo vauva ulkona ja sitten on niin siitä parsittu ja sitten se horkka on alkanut. Kyllä mä sanoisin, että se tuntui musta ainakin semmoiselta... En mä tiedä, onko se ollut siis vartti tai puoli tuntia tai mitä se on ollut, mutta se tuntui niinku semmoiselta aika pitkältä ajalta ja se, että ei saanut vettä. Mutta voi olla, että se ei. se ollut niin pitkä. Mutta sitten heräämässä selkeästi niinku alkovasti ymmärtää, että okei, meillä on vauva ja sitten mä sain ensimmäistä kertaa vauvan siihen rinnalle ja hän niin suloisesti lähti sitä tissiä sieltä hapuama- hapuamaan, onko se suomeen. Mä en oikein muista, että et kai se siinä sitten vähän jotenkin osasi jo niinku olla siinä rinnalla. Mulla ei oikein niinku ensi mielikuvaa siitä niin sanotusta imetystilanteesta, mutta niin se ehkä meni. Ja, ja toivottavasti me siinä aika pitkään. Mä, sain, siis mä, en, mä en ikinä mikään ei ole maistunut niin hyvälle kuin siinä vaiheessa noin pillimehut ja mustikakeitto ja vesi tietysti. Mutta siinä sitten odoteltiin, koska nämä osastolla oli tosi täyttä, niin odoteltiin aika montakin tuntia siinä heräämässä, mikä ei kyllä häirinnyt mua ollenkaan. Siinä oli tosi rauhallista ja, ja hyvä fiilis olla. Öö, ja sitten sit me päästiin meidän huoneeseen, tai siis tuonne osastolle perhehuoneeseen, eikö sellaiseksi sellaiseks kuvailla, mutta kärrattiin sinne noin tuon, sanokaas nyt, Onko se pareilla, vai mikä se on se, mitä työnnetään siellä käytävillä? Ja äh, siellä sitten ei mitään ihmeellistä. Musta tuntui, että olin sen ekan päivän vähän niissä lääkehuuruissani ja sitten me olen osastolla ainoastaan kaksi yötä. Ja se, minkä siellä heti jotenkin huomasi, mikä oli mun mielestä aika hieno asia, mutta että mullekin kun oli hyvä tavallaan fyysinen kunto, ja ehkä se henkinen kuntokin ennen, ennen synnytystä, niin siellä kyllä tosi nopeasti niin kuin, tavallaan patistettiin nouseen ylös. Ja mä muistan, että mulle se oli niin kuin, tosi, että mä silleen, niin kuin, todella paljon pureen hammasta ja poskea ja kaikkea, että mä niin kuin, pystyin nouseen kyljen kautta, ja sitten sille pikkuhiljaa niin pusertaa itteensä noilla käsillä, koska tietää, että ei pitäisi kuitenkaan käyttää niin paljon sitä keskivartaloa. Niin se oli aikamoinen... Niin kuin, Aika kivulias kokemus. Tässä ei, mä en tiedä kivulias, mutta siinä joutui tsemppaan ihan hurjasti, että pääsi ylös. Mutta selkeästi siellä oli hoitajien toivetila se, että nyt vaan ylös, että se tekee sulle hyvää. Mulla oli tosi paljon ongelmia suolen kanssa, se ei toiminut. Ja sitten ehkä sen myötä tuli, tässä siinä oli vähän sellaisia epämääräisiä epämääräisiä vatsakipuja, jotka meni ihan semmoiseen kramppi kramppitasoon, että sit sitä piti lääkitä ja sit se, siinä oli vähän semmoinen vaikea tilanne, mutta onneksi siellä oli koko ajan joku sitten auttamassa. Sen lisäksi mun pissa oli vielä vähän veristä, mulla oli siinä vaiheessa leikkauksessa jäljellä vielä se katetri, niin sen piti niinku olla kirkasta, jotta se katetri pystyttiin jotain pois. Niin se oli jostain syystä pitkään niinku veristä ja siellähän tapahtuu kaikkea... Samalla lailla, kun synnytyksessä synnytetään se istukka, niin tuossa sektiossa se sitten tavallaan niinku leikataan pois. Eli sinne istukkaankin jää se niinku tavallaan leikkausarpi tai leikkauspinta. Niin senkin takia sitten on, on synnytyksen jälkeenkin sitä, sitä jälkivuotoa. Mutta sitten se pistä saatiin kirkkaaksi ja, ja katetri saatiin pois ja se mun vessaskäynti... E- Pissaaminen siis onnistui, mutta muuten ei, ja se sitten saattaa joillakin aiheuttaa tosi paljon, koska minulla on tosi hyvin toimiva vatsa, niin se saattaa joillekin aiheuttaa sit niinku superkipuja, ja mä en tiedä, oliko mulla just tämä tilanne, mutta oli erittäin kipeä vatsa. Mutta siellä siis, me kyseltiin koko ajan kaikkea mahdollista hoitajilta, Mun mielestä se oli aivan ihanaa, että siellä oli niin Apua. Ja äh, sitten tietysti kun siinä on se mieletön tilanne, että se puoliso, eli tässä tilanteessa Markku on sit niin, kuin niin isossa roolissa siinä se vauvahoidossa, että mä en tehnyt yhtään mitään. Imetin kykyjeni mukaisesti se onnistui ihan ok, mutta tota, jouduttiin silti antaa vähän lisämaitoa ja sitten Markku tietysti niin kuin jokaisen vaihdon ja navan puhdistuksen ja mitkä kaikki siellä nyt sitten opetellaankaan niin siellä sit opetteli, että meikäläinen lähinnä, lähinnä makoi. toki oli puhuttu siitä, että niinku pitää pyrkiä niinku välillä aina nouseen pystyyn, mutta ei sellaista, että hei, nyt sun pitäisi hoitaa tätä vauvaa. Mutta just tuossa puhuttiin mun ystävä, että oli tota tällaisessa niinku, miksi niitä yhteishuoneita. Sanotaankaan, että ei perhehuone, vaan tämmöinen, missä on sit monta synnyttäjää, niin siellä oli ollut yksinhuoltaja äiti, joka tuli sektiosta, niin herran jästä, en tiedä miten. Sitten varmaan hoitajatkin toki pyrkii antamaan aikaansa paljon enemmän, mutta aika moista kyllä en olisi pärjännyt siellä missään nimessä itse. Ja se on tavallaan aika kauniskin tilanne sit mun siinä niin seurata sitä toista, joka on sit niin ihanasti yht yhteydessä heti sen lapsen kanssa, jotenkin eri eri tavalla kuin se, että mä olisin itse ollut, ollut, että ehkä äitinä tekee herkästi sitä, että voi voi tavallaan vähän omia sitä lasta, että että tämä on nyt mun juttu ja lapsi tarvii mua, lapsi tarvii äitiään ja toki se sitä, varsinkin jos imettää, niin sitä sitä rintaa tarviikin Ja, ja ihokontakteja ja muuta, mutta mutta joo, nyt mä lörpöttelen tässä. Oli Markusta iso, iso apu. Ja tota, Me olisi haluttu olla, sitten tuli lopputarkastus. Mä nyt tässä varmaan oion vähän sitä osastolla olemista, mutta tuli lopputarkastus. Kaikki oli hyvin vauvalla. Lähellä oli se painon pudotus. Sitä, etteikö olisi pitänyt jäädä sinne tarkkailuun, mutta ei sitten kuitenkaan niin paljon laskenut paino. Ja tota, me oltaisiin haluttu olla vielä ehkä yksi yö pidempään, mutta siellä oli näemmä sitten niin kova just se paine- tai kiiretilanne, että et meidät niin kuin ystävällisesti pyydettiin lähtemään, jos nyt niin voi sanoa. Ja tota, joo, en mä tiedä, siis haluan vaan sanoa kiitoksen. Kiitoksen vielä kaikille kätilöille, etenkin en tiedä sen ihanan kätilön nimeä, joka meillä oli silloin alussa, siis niin semmonen kannustavainen ja ymmärtäväinen ja lämminhenkinen ja ah, just semmonen, mitä kätilöiltä toivookin, eli jos vaan joku tietää, kuka siellä on silloin mun kanssa tai meidän kanssa ollut, niin isot kiitokset ja sitten taas toisaalta, mä tiedän, että on ollut super paljon, erityisesti naikkaril, naikkarista puhetta siitä, että siellä tuntuu ja näkyy kiire. Ja täytyy sanoa, että kyllä se, kyllä se tuntuu. Että on niinku huolissaan sen, että se ei ole semmoinen, mistä ehkä omalta kohdaltani niin pahoillani, mutta mut sen yleisen systeemin ja varsinkin sit niiden kätilöiden puolesta, että tässä pari päivää sitten tuli just semmoinen uutinen. Uutinen, että Hussin alueelta oli useita, siis olisiko ollut jopa yli kymmenen, kätilö on irtisanautunut. Just siis on vaan liikaa töitä, vastuu kasvaa, palkkaan sama, sitten oli vielä tullut joku tämmöinen lom- lomiin liittyvä niin kat, äh, siis tämmönen, jotenkin lomia oli vielä vaikeutettu, niin, niin kyllä kylmä ymmärrän. Mutta siis se, että oli kuullut jo ennen, synnytyks- ennen synnytystä, että siellä on hoppu. Varmasti muissakin synnytyssairaalissa, nyt on ollut tosi kiit, niitä on ollut niin kuin synnytyskasvussa ja kiireisiä kuukausia, mutta tota, kyllä sen siellä välillä aina tunsi, että ei ollut mitään sellaista tilannetta, olisi tullut jotenkin tosi paha fiilistä, tai joku olisi sanonut mitenkään äksyilevästi tai mitään, mutta, mutta on se aina sääli, kun se kiire pakottaa sut ehkä tekemään jotain tiettyjä valintoja, tai se et voi antaa kaikille ehkä sitä, Sitä huomiota, sitä apua, minkä sä haluaisit antaa ammattilaisena, niin toivoisin kyllä, että keskityttäisiin lisää tai paremmin tähän kätilöiden ja ylipäänsä sairaalahenkilökunnan, mutta tässä tilanteessa nyt kätilöiden jaksamiseen. Ja mitä sitten? Sitten ollaan kuka kotona ja ollaan ihan silleen suupyöränä, että miten tämä homma toimii, mitä pitää tehdä, että tämä on elävä ihminen, tämä mistä jakso aloitettiin, että se on vaan tässä koko ajan. Mm. <laughs> en missä on ne viikonloppuleirit, kymppileiri, <laughs> onko se vastit sitten kymmenenvuotiaana. Ja äm, mulla tietysti sitten oli vielä sen, sen niin kuin sektion myötä sen arven ja niin uh, paronemisen kanssa tietysti siinä niin kuin isoja, isoja askeleita otettavana niiden ensi päivien aikana. Et piti ottaa tosi rauhassa, ei saanut kantaa mitään painovempaa kuin itse vauva. Ja opeteltiin sitä imetystä ja kaikkea. Et varmaan voidaan tehdä jotain erillisiä jaksojakin, jos, teitä, jos on siellä kiinnostuneita, just vaikka esimerkiksi imettämiseen liittyen, että miten se, miten se lähti liikkeelle. Mutta mun mielestä siis... Paras neuvo tässä kaikessa on ollut se, että pitää olla vaan super, super avoin, avoin kaikelle. Mitä tahansa voi, voi tapahtua. Et on hyvä ö, tehdä niitä synnytystoivellistoja ja valmistautua ja käydä ehkä mitä tahansa kursseja, jos haluaa, mutta silti pitää siellä takana mielessä se, että tässä voi käydä kuinka tahansa. Vaikka se synnyttänyt niin sit ne, nekin voi olla keskenään tosi erilaisia. Ja hei, minkä mä haluan vielä vielä sanoo on siis fysioterapeutit. Kätiläiden lisäksi iso iso kiitos myös fyssareille. Mä kävin ennen synnytystä kehon tarinan Katriinalla. Ah, Sitten tuli niin, niin varmempi fiilis siitä, että okei, nyt mä ymmärrän näistä asioista. Ja silloin ilmeni, että esimerkiksi Ranskassa julkisella puolella kuuluu naiselle kymmenen fysioterapeuttikäyntiä synnytyksen jälkeen. Suomessa nolla. Mä en edes tällä hetkellä tiedä, että onko mulla mitään lopputarkastusta. Niitä ei ole tehty nyt koronan takia, tai niitä on tehty kuulemma puhelimitse. Siis miten puhelimitse voidaan tehdä sellaista, että, että miten se sun koko niinku ala osio kehosta voi ja mitä siellä on tapahtunut, siellä jotain, siis kun siellä voi käydä vaikka mitä, just kuuntelin tuossa Nonsensen Mimmienkin jaksoa, niin, niin siitä pitää kyllä olla vähän huolissaan ja sen takia suuremmallakin syyllä pitäisi kuulua kaikille, siis sanotaanko nyt, että edes yksi fyssarikäynti, Et mä kävin nyt sitten taas, taas fyssarilla ja se oli niinku sekä semmoiselle hengen Hengellisen, siis psyykeelle tosi hyvä juttu, että sai ylipäänsä vähän puhuttua jollekin muulle kuin ystävälle tai perheenjäsenelle tai tutulle sitä synnytystä läpi, vaan niin jotenkin sille ammattilaiselle. Ja se oli jopa sellainen, aika sellainen, niin terapeuttinen osa sitä, sitä fyssarikäyntiä. Ja sitten tietysti se itse, itse fyysinen puoli siinä, että me katsottiin se mun arven tilanne, katsottiin siihen, että miten mä voin sitä lähteä kuntouttaa, onko se siinä kunnossa, että sitä saa, saa kuntouttaa. Ja sitten me tehtiin ihan ala mm, mikä se on, sisätutkimus, että missä tilanteessa tai missä tilassa siellä mun lantion pohja muun muassa. Ja Öm, siis koko keho oikeastaan vähän niin käytiin läpi. Ihan tämä niin purentalihaksista lähtien, koska senkin mä oon huomannut, että sit kun on kaikki imetysasennot ja muut, niin ö, tosi paljon kuulemma se, se, se niin jännitys pakkaantuu tänne purentalihaksiin. Että kun mä vaikka herään yöllä ö, tai, tai imetän, mä niin tunnen sen, mä niin saan itseni kiinni siitä, että mä puren näitä purentalihaksia yhteen, niin niitä vähän siinä niinku avattiin ja muuta. Et ehdottomasti fysiolle, siis maailman isoin peukku, että jos vaan on mahdollisuus käydä, käydä jollain jo ennen synnytystä ja sitten varsinkin sen jälkeen, niin, niin menkää, menkää, menkää ja otettaisiin vitsi mallia tuosta Ranskan systeemistä. Varmasti muuallakin Euroopassa on jotain, mutta toi Ranska on sellainen esimerkki, mistä mä tiedän.
2: Semmosta. Apua, mä pelottanut nyt siis. En musta. ihan, siis niin mielenkiintoinen toi sun synnytystarina ja se siis jotenkin niinku, verrattain tälleen omaan alatiesynnytykseen, niin on kyllä paljon niinku hooseempi toi kiireellinen äh, keisarileikkaus. Et varmasti sekin on erilainen sitten kun se on niinku suunniteltu ja pä- päivämäärät sovittu ja muuta, mutta sullakin kun oli tuo kiireellinen, niin siinä kyllä pitää olla niinku niin valmis just muutosta kestämään, niin kuin muutosketteryyttä, että periaatteessa niin sanoit, että vaikka olisi mitkä tahansa toiveet ja muut, niin pitää olla realistinen, että ne ei aina mene niin haluisi ja on sitten valmiina siihen muutokseen, niin sä kyllä hoidit ton puolen ihan superhienosti tai jotenkin sä olit mun mielestä se, mitä sä oot kertonutkin siitä, niin sä oot ollut aika sellainen, että, että näin se meni ja jotenkin niin handlannut sen tosi hyvin, että ja sitten jotenkin tuo palautuminen vielä siitä, et koska itse muistan, että mä tulin synnytyksen jälkeen, että hei mä voin kävellä täältä, että ei mitään. Ja sitten oli silleen, että ei kun pyörätuoliin. Ja jotenkin toi siihen, että sitten kun sulla on oikeasti tehty leikkaus, että se on kuitenkin kunnon leikkaus, leikkaushaava, sen paraneminen ja just toi, niin ihan superhienoa, että Markku pystyi ole siellä, jos kun kaikille ei välttämättä ole sitä toista apua, niin sitten toike, että miten sitten kun palaa kotiin ja yrittää niin yksin sitä vauvan kanssa, niin kyllä ihan super hyvä, että, että sulla on ollut se apu. niin Hyvä sinä. Go you.
0: Hyvä. Super hyvä. Ja täytyy mm-hmm. sanoa, että se, mikä meitä kolmeekin, tai meitä kolme yhdistää miljoonaa asiaa, mutta se, että mistä täällä, mistä vähän jopa ehkä lähti tämä meidän Yes Girlin podcast, eli positiivinen psykologia, tai musta tuntui, että se oli siellä alkutaipaleella tosi vahvasti läsnä, niin kyllä mä koen saaneeni sieltäkin niitä työkaluja. Että vähän just toi muutosketterys ja resilienssi, niin kyllä se varmasti on tullut niidenkin opintojen kautta. Että ehkä pitää lähettää vielä kiitokset sinne meidän positiivisen psykan opeille, ja tota, sitten vielä tuohon, Adama, niin täytyy sanoa, että niinku se, se toinen oppi, että jos se toinen, mitä mä sanoin, että pitää mielen avoinna, kaikkea voi tapahtua, mutta sitten se toinen on se, että muistetaan, please, että me kaikki ollaan yksilöitä. Että nämä voi mennä ihan eri tavalla. Kaikki voi kokea saman yep. asian sitten taas ihan super eri tavalla. Että mun yksi ystävä on kokenut kolme synnytystä ja sano, että itse asiassa hänelle ja oli myöskin kyseessä kiireellinen sektio, oli jopa helpompi ö, palautumisen kannalta kuin hänen sitten taas toiset alatiesynnytykset. Et se, se on aina niin, niin kuin, case, case ja just toi, minkä sinä mainitsit, että jos, jos keisareleikkaus on suunniteltu, niin se on sitten tietysti myös eri tilanne. Mutta tota, mut joo, hyvin pointteja vielä Adama.
2: Ja hyvä, että sanoit ton, että erilaiset, koska mun yksi hyvä ystävä täällä Virossa meni synnyttää sun jälkeen viikko siitä ja ihan samanlainen synnytys kuin sulla. Kans käynnistettiin ja meni kiireellisen keisarileikkaukseen, niin hänellä oli taas tosi erilainen justiinsa sekin kokemus. Ja, äh, mä oo, mä kaa kertaa kuulin sulta noista tärinöistä, että hänelle ei esimerkiksi ollut mitään tämmöistä hommaa ja mä en ole ennen kuullut, että se oli sitten jotenkin sun kanssa tosi niin fyysinen kokemus. Joo. Hei, kiitos tästä synnytyskertomuksesta. Tämä oli kyllä niin mielenkiintoinen ja jännittävä.
0: No kyllä. Nyt mä luulen, että kuulen tuolta vauvan itkuu. Hän taisi tulla pieneltä päiväkävelyltään. Hän oli yksin mm-hmm. <laughs> Ei sentään. Hei Tähän loppuun me normaalisti jaetaan aina kirjavinkit, niin nyt tulee meikäläisen kirjavinkki. Ja se on sellainen uh, kirja kuin vuosi Ja... Tässä äitivuosikirjan kannessa on tämmöinen kaunis kuva, ja sen alla lukee, että viisautta, vinkkejä ja vertaistukea. Niin mä en, en sano sen enempää tästä kirjasta muuta kuin sitä, että jos äidelle voi jotain toivoa ja antaa, niin se on nimenomaan noita kolmea vinkkejä, ja varsinkin toi vertaistukipuoli, niin se on siis aivan ihana, ja mulla on jäänyt sieltä Mieleen kohta, jossa sanottiin, että äitiys sisältää sekä täydellisiä hetkiä että täydellisen epäonnistuneita hetkiä. Siksi pidämme rehellistä keskeneräisyyttä ja jatkuvaa opettelua äityyden ja vanhemmuuden ytimenä. Mun se oli jotenkin ihanasti sanottu, että sitä täydellisyyttä ja sitten sitä täydellistä epäonnistumista, niin varmasti niitä, niitä molempia ja, ja kaikkea siltä väliltä on tässä luvassa.
1: Hei, se on ihanan näköinen kirja. Joo, tää on kaupu. Ja hyvä tietää, että sul on se.
2: Joo. <tos> 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 Pitää yep. no. lainata. <tos> kyllä. Tämä oli kyllä hyvä loppukaneetti tähän jaksoon.
0: Ehdottomasti. Hei, kuullaan ensi viikolla tämän kuukauden. Hei, unohtu kertoa, että tämän kuukauden teema on siis äitys. eli jatkuu vähän saman samantyyppistä, mutta haetaan tosi paljon eri kulmia, mahdollisimman, mahdollisimman paljon eri kulmia tähän aiheeseen, jutellaan näistä aiheista tämä kuukausi. Eli ensi viikkoon. Ensi viikko moikka! Moi moi!